0: 은 2019년 12월 31일 화요일입니다. 이제 올한 해를 정리해야 하는 시점이 왔네요. 여러분은 한해 어떠셨습니까? 올한해돈좀 많이 보셨습니까 <웃음> 별로 그렇지 않으신 분들 많을 것 같습니다. 대부분이 그럭저럭 아니면 지난해보다 나빴을 수 있, 있죠. 수출액도 감소했고 서울 집값은 많이 올라버렸고 경제성장률은 지난해 2018년보다는 떨어질게 확실하죠. 게다가 심리적으로도 계속 언론에서 위기다, 위기다라고 하니까 사람 마음이 더욱 위축되는 것 같습니다. 올해 경제성장률은 2% 이하가 될 수도 있고 내년에는 좀나아질 수도 있겠습니다만 그렇다고 옛날처럼 뭐 10%, 7% 이렇게 팍팍 성장하는 그런 세상은 남북이 통일되는 것 같은 그런 일이 없는 한은 앞으로 영원히 올것 같지 않습니다. 저성장은 고착되어 가고 있고 지금대로라면 확실히 인구는 줄어들 것 같습니다. 어떻게 해야 할까요? 두 가지 태도, 마음가짐이 있는 것 같습니다. 어차피 장기적으로 보면 인구 소멸로 수백 년 뒤에는 망할 것 같은 나라 인터넷에 댓글을 달고 저주하고 비난하면서 사는 방법이 하나 있겠죠. 어차피 장기적으로 보면 서유럽처럼 안정된 저성장 쪽으로 가고 있는데 이 상황에서 최대한 모두에게 이익이 되는 길이 뭔지를 함께 찾아가는 방법도 있을 것 같습니다. 2019년 여러분은 어떻게 사셨습니까? 2020년 내년에는 어떻게 사시겠습니까? 누구도 여러분의 선택의 자유를 막을 수는 없습니다. 네, 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경령입니다. 유튜브로도 이 시간 함께 하실 수 있는 거 아시죠? 지금 접속해 주십시오.
1: 예. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다.
0: 최경령의 경제쇼. 네, 2019년 올해 한국 경제 특히 금융 시장 성적표를 내야 한다면 뭐 60점 또는 그 이하로 평가하는 분들도 꽤 많을 것 같습니다. 신영증권 김학균 리서치 센터장 모시고 올한해 증시 그리고 내년 전망 자세히 들어보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까? 예.
0: 김학균 리서치 센터장께서는 이제 신영증권에 지금 계시는데 그 전에는 네.
1: 제가 한국 투자 증권 다녔고요. 한국 투자 증권 미래에셋 대우 다녔습니다. 그렇죠.
0: 그러면 네. 이제 증권사를 몇 군데 옮기셔서 지금 네. 신영증권에 와 계시는데 제가 알기로는 신영증권이 부자들에게 아주 뭐랄까요? 인기가 높은 증권사로 알려져 있고 부자 네. 고객이 많다. 이렇게 아, 이제 평판이 있는 증권사잖아요.
1: 예. 좀뭐 음. 실제로 가 보니까 점잖은 고객들 많으시고요.
0: 나이 드신 고객들 많으시고. 그렇습니다. 고령자들
1: 많으시고. 또신용증권이라는 회사 자체가 조금 뭐 조용한 회사인데요. 그렇죠. 또 이제 뭐, 뭐 그래서 어쨌든 다른 데보다는 점잖고 음. 고객 고객들이 좀 많으신 것 같은데. 음. 참 요즘 그 한국 사회를 보게 되면은 돈이 좀잘안 도는 것 같네요. 그렇죠. 돈 많은 고객분들을 이제 뵈면은 음. 이미 뭔가 다 하고 계십니다. 한국 주식도 하고 계시고, 아, 미국 주식도 하고 계시고, 이미 돈을 브라질 투자를... 채권도 하고 계시고, 예. 근데 지금 한국 증시의 투자자들은 2011년 이후 8년째 펀드에서 돈 빼고 이렇게 있거든요. 예. 그래서, 어, 시장도 굉장히 뭐 이제 활력이 별로 없습니다마는뭐 활력이 없는 여러 가지 이유 중에 하나가, 과거의 주식형 펀드 붐이 일고 그럴 때는 뭐 네. 어떻게 보면 참뭐 증권회사나 자산운용회사 같은데 조금 뭐 책임이 있다고 생각하는 게 음. 어, 고객들이 돈을 가지고 주식시장으로 이제 막 들어올 때 그리고 그 수익률을 이제 지켜주지 못하고 음. 펀드 붐이 일때 지나고 나면 이제 고객들이 많이 손해를 보고해서 네. 시장에 대한 불신감 뭐 이런 것도 뭐 어느 정도는 있다고 생각이 됩니다만은 8년째 한국 사람이 계속 주식시장에서 돈을 빼고 있거든요. 한국 사람들이 그렇습니다. 개인 투자자들이 그렇습니다. 예. 계속 주식 팔고 펀드에서 돈 빼고 있고 우리가 뭐 코리아 디스카운트 이런 얘기를 많이 많이 하지만 외국인 한국 주식 계속 사고 있습니다. 예. 전체 한국 시장의 시가총액에서 외국인들이 차지하는 비중이 38% 되니까 뭐 이제 그 주식시장을 뭐 우리나라 국부를 측정을 하나의 기준이라 그러면. 3분의 1 이상은 외국인이 들고 있는 거고요. 예. 크게 보면 한국 사람들이 한국 주식을 외면하고 있는데 그 이유 중에 하나가 돈이 좀잘안 도는 게 아닌가. 그러니까 돈 많은 부자들 이미 뭐 하고 계시고 예. 중산층이라든가 젊은 세대 쪽으로 이제 부가 이전이 되어야 뭔가 새로운 그 주, 투자 수요가 생기는 건데 제 생각에는 우리 경제가 2011년 이후로 사실상 정체입니다. 음. 그러니까 2011년까지는 우리가 중국 경제 옆에서 중국이 고성장할 때그 덕을 가장 강하게 크게 받았던 게 이제 한국 경제인데, 예. 이제 뭔가 중국 성장이 둔화가 되면서 한 7, 8년째 지금 어려운 저성장으로 가고 있는데, 이 과정에서 뭔가 새로운 부가 창출이 되지 않고 있는 부가 잘안 돌다 보니까, 예. 어, 새롭게 이제 주식이라든가 뭐 이런 쪽에 시장에 신규로 참여하는 기반이 과거보다 제가 증권회사 한 20, 한 3년 다니고 있는데, 최근 5, 6년 정도는 그런 기반이 굉장히 약해진 것 같아서 그쵸. 조금 뭐 걱정이 되긴 합니다. 근데 그 2011년이라는
0: 이 기점에 어떤 일이 있었던 겁니까? 그 전에는 중국으로부터 굉장히 많은 무역적으로도 그렇고 수혜를 받다가 2011년 이후부터 꺾이기 시작했다는 말씀인 거죠?
1: 2011년 이전에 우리가 뭐 문헌 자료를 보면 중국이 기회다, 중국이 이제 미국보다 더큰 경제가 될 것이고 한국이 큰 덕을 볼 거다라는 이제 그. 이 얘기들이 많이 나왔는데, 예. 2011년부터가 이제 차이나 리스크라고 하는 게 본격적으로 거론이 되기 시작했던 시기입니다. 그러니까 중국의 성장이라고 하는 게 이제 돌이켜보면, 많은 나라들이 그렇습니다마는 굉장히 공장도 크게 짓고, 또뭐 도시도 크게 짓고, 뭐 이런 것들을 하는 과정에서는 한국이 그 옆에서 수혜를 받는데, 예. 지나고 봤더니 과행입니다. 공장 지어놨는데 팔 데가 없고, 도시는 유령 도시 이런 게 나오고 이러다 보니까 이제 중국 경제에 대한 모순이 본격적으로 드러나기 시작한 게 2011년이고 이제 그러다 보니까 한국 경제의 성장이 뚝 끊기기 시작한 게 바로 이제 중국 경제가 차이나 리스크라는 말이 나오고 나서는. 한국이 그 전까지는 중국 경제 성장의 최대 수혜국이었는데 예. 이후에는 이제 글로벌 금융시장에서는 한국이 조금 문제가 있는 중국 경제가 같이 묻어가는 경제로 취급이 되면서 뭐 주식도 이제 코스피가 아올 연말에 뭐 2,200 포인트까지 도달하긴 했습니다만은 이게 8년 전 수준입니다. 아, 그렇죠. 지금 뭐 미국 주가 예. 사상 최고치, 많은 나라 주가가 사상 최고치를 기록하고 있는데. 한국은 8년 전 수준이다 보니까 한 7, 8년 정도 놓고 본다 그러면 한국 경제가 굉장히 이제 정체기를 맞았는데요 음. 제 생각에는 우리 경제가 그럼, 그럼 계속해서 앞으로 고성장으로 갈수 있느냐 예. 뭐 그건 아닙니다 뭐 미국은 뭐 2% 성장하면 은 괜찮은 성적표인데 한국도 전 세계에서 경제 규모가 15번째 안에 들어가는 큰 규모의 경제이기 때문에 어느 정도 성장의 둔화는 우리가 받아들여야 된다고 생각합니다 예. 여기서 적응하고 살아야 되는데 근데 이제 우리가 그 이웃 나라 일본이 어려운 20년을 90년대와 2010년까지 한 여, 잃어버린 20년을 보낼 때 일본 경제가 연평균 성장률이 한 1.1% 성장했습니다. 잃어버린 20년 네, 동안 그렇습니다. 1.1% 음. 성장인데 그 기간 동안에 독일의 성장률이 1.6%입니다. 뭐뭐 어. 뭐, 뭐 20년 동안 0.5% 포인트 차이라 그러면 사실 뭐 작지도 작지 않다고 볼 수도 있습니다만은. 네. 크게 보면 저성장이 독일이나 일본이나 똑같은데 독일을 잃어버린 20년이라고 안 부르는 이유는 일본 경제 성장률이 극감을 했습니다. 아. 그 이전에 10년 동안에 한 3.8% 성장하다가 예? 1.1이 됐고 음. 독일은 2% 미만 성장하다가 뭐 성장률 1.6으로 가니까 연착륙을한 건데요. 아. 우리나라의 경우에는 글로벌 금융위기 이전까지 한 5% 성장하던 나라가 예? 어느새 2% 성장이 뭐 2.5% 3% 성장이 굉장히 먼 어려운 것처럼 이제 결정도의 저성장까지 갔기 때문에 우리가 어느 정도는 성장 도나를 받아들여야 된다고 생각합니다만은 성장 도나의 속도가 너무도 빨랐기 때문에 추세가 안 좋다 추세가 예. 안 좋고 이런 점들 음. 사회적으로도 사람들이 이제 고성장의 어떤 잔영이나 그런 기대가 있다가 뭔가 성장률이 급격하게 꺾이게 된다 그러면은 이제 적응의 문제가 있기 때문에 그렇습니다. 약간의 사회적 갈등이나 이런 것들이 저는 나올 수도 있는 것 같아요. 심리적으로
0: 따라가지를 못하죠.
1: 사실은. 그렇습니다. 예. 우리가 사실 뭐 60년대 경제개발한 이후에 50년 동안 고성장 시대를 살았던 거거든요. 그런데 음. 10년 동안 성장률이 너무 급격하게 둔화가 되다 보니까 뭐 여러 가지 갈등이나 이런 것들이 나올 수도 있는 것이고 아무튼 주식시장은 이러다 보니까 주가가 크게 보면 8년째 종합주가 지수가 장기 박스권에서 벗어나지 못하고 있습니다.
0: 이게 참 문제긴 하네요. 그 2019년 한국 증시를 전체적으로 평가를 하신다면 어느 정도 학점을 주신다면 어느 정도 주실 수 있을까요?
1: 음, 뭐시 학점 정도. 시 학점. 예. 예뭐 D가 전, 아닌 게 다행입니다. 어, 11월까지는 <웃음> 예. 거의 D 학점에 가까웠습니다. 예. 왜냐하면 전 세계 우리가 좀 살피는 종합 주가 지수가 90개 정도 되는데요. 예. 11월 말까지 성과는 코스피가 한 70위 정도 했습니다. 음. 그럼 거의 뭐 디나이프에 가까운데 예. 12월 들어서는 내년도 반도체 경기가 좋아질 거다라는 기대가 좀 커지면서 예. 반도체 주를중심으로 주가가 올라가서 어1뭐 12월까지 포함이 된 이제 올해 전체 성과는 전 세계 한 50위 정도 되니까 음. 이제 최하위권에서 중간 정도까지 이제 올라간 것 같습니다. 그렇군요. 다만 이제 음. 투자자들 입장에서는 미국 시장이 한3 0 올랐고요. 예. 독일도 한 25% 올랐고 일본도 한 25% 올랐고 또 미일 그 어, 미중 무역 분쟁으로 고통받았던 중국도 뭐 15% 이상 올랐는데
0: 지수만으로도
1: 그렇다는 얘기죠? 그렇습니다중그 예. 나라 이제 주가 지수가 예. 이제 한국 코스피는 뭐, 뭐 한자리 수대 상승률이기 때문에 음. 투자자들 입장에선 조금 이제 부족함이 있는 상대적 박탈감을 느낄 수 있는 그런 한해였던 것 같습니다.
0: 그럴 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 한자리 숫자의 지수 상승률이고. <웃음> 그렇게 따지면 뭐 주요 종목들 거기에다가 이제 또 삼성전자를 빼고 나면 네. 별로 또 오른 종목이 없다 이렇게 느끼실 분들도 많을 것 같아요.
1: 그렇죠. 같네요. 올해 한해 내내 뭐 반도체 경기가 어떻게 될 거냐라는 논란이 굉장히 많았는데요. 어, 삼성전자는 12월에도 많이 올랐지만 연간 전체적으로 40%가 넘게 올랐고요. 예. SK 하이닉스는 50%가 넘게 올랐습니다. 아, 이거 많이 올랐 근데 우리나라 네. 이제 종합 주가 지수라는 게 상장된 종목이 한 800개 정도가 있는데요. 이게 시가총액 가중치입니다. 예를 네. 들어서 우리가 중 고등학교 다닐 때 내신 성적 낼때 음. 이제 영어 수학 같은 게 가중치가 높지 않습니까? 예. 그것처럼 우리나라도 시가총액 가중치를 둬서 800개 종목이 종합주가 지수에 동일한 영향을 주는 게 아니라 삼성전자 한 종목이 종합주가 지수한 22%를 설명하고 그렇죠. 하이닉스까지 합치면 두 종목이 종합주가 지수한 26%를 설명하거든요. 4분의 1이네요. 그렇습니다. 예. 그 4분의 1 차지하는 종목이 4, 50% 올랐다 그러면 <웃음> 다른 종목들이 그 정도 올랐다 그러면 종합주가 지수가 한2800 가야 되는데요. 그렇죠. 그러면 지금 주가 지수가 2200원저리에서 올해 움직였다라고 하는 거는 다른 종목이 그만큼 못 올랐다는 얘기거든요.
0: 거의 뭐 마이너스가 된 종목들도 많겠습니다. 많습니다.
1: 삼성전자와 SK 하이닉스를 제외하고 이제 코스피를 그려보면 음. 그 코스피는 1700 정도 가 있으니까요.
0: 1700?
1: 예, 갭이 너무 큰 거죠. 제외하면 네. 1700 정도. 이게 또 이제 주식이라고 하는 게그 나라 주식의 주가가 올라가게 되면 어쨌든 그, 그 나라 국민들의 부가 늘어나고 이런 효과가 분명히 있는데요. 그 네. 근데 이제 앞서 말씀드린 것처럼 외국인 투자가들은 한국 주식을 많이 계속해서 사고 있는데 특히 삼성전자와 SK하이닉스처럼 한국을 대표하는 종목들의 그 외국인 지분율은 50%가 넘습니다. 그러니까 뭐 우리가 어뭐 해외 투자도 한국이 활성화돼 있는 마당에 예. 뭐 이제 외국인들이 우리 금융 시장에서 가져가는 부에 대해서 뭐라고 말하는 건전 국수적이라고 생각이 듭니다만은 그럼요. 아무튼 그런 종목이 많이 올라간다라고 하면은 사실은 그 절반 정도 외국인이 그 부를 향유하는 거고, 그렇죠. 실제로 이제 한국 사람들이 많이 가지고 있는 이제 주식이 코스닥이나 아니면 중소형주 같은 경우는 한국 사람들이 많이 가져 있는데 올해 전체적으로 코스닥은 뭐 마이너스를 기록을 했거든요. 네. 글로벌한 화랑장 속에서도 지수 그렇... 자체가 예, 네. 네, 그렇습니다. 네. 그렇다 보니까 이제 그 개미라고 불리우는 개인 투자가들이 올해 상대적 박탈감이 굉장히 컸을 것 같고요. 네. 이러다 보니까 이제 우리나라에서 나타난 현상이 해외로 돈을 빼서 나갑니다. 음. 뭐, 이제, 뭐, 큰. 먹을 전부, 게 없다,
0: 국내에서는. 그렇죠. 일종의
1: 학습효과인데요. 예. 학습 효과인데요. 예. 어, 2017년도 정도부터 이제 한국 사람들의 해외 직접 투자, 이제 뭐, 펀드 투자가 아니고요. 직접 이제 개인 투자가들이 뭐, 아마존이라든가 해외 주식을 직구하는 예. 직접 투자 시대가 열렸는데요. 어, 2017년 이후로 이제 올해까지 한 3년여 동안에 한국 사람 개인 투자가들이 코스피 시장에서 주식을 판 금액이 한 4조 7천억 정도 되고요. 해외 주식을 산게 4조 2천억 정도가 됩니다. 네. 그니까뭐그 돈이 그 돈인지는 이제 꼬리표가 달려있지 않아서 정확히 알긴 어렵지만 그렇죠. 그래도 추론컨대 한국 주식이 굉장히 재미가 없으니까 해외 주식을 사는 모습이 나타나고 있는 거고요.
0: 네. 주식을 하는 사람들은 또 계속 꾸준히 주식을 하거든요. 네, 네. 네, 그렇게 생각해보면 그 돈이 그 돈일 가능성이 높습니다. 그러니까 부동산을 투자를 했다가 갑자기 잘 모르는 해외 주식 투자할래 이런 분들은 네. 많지 않을 것 같습니다
1: 아무래도 익숙하지 않고 한국, 한국 주식하던 돈이 해외쪽으로 나간 것 같고요 그렇죠 그데 저는 금융자산 투자가 뭐라더라도 버는 게 중요하다고 생각하는 것이 음. 우리나라의 명목 GDP가 이제 올해 기준으로 한 1800조 원 정도 될것 같습니다 네. 그럼 이제 이게 2% 성장하느냐 2.2% 성장하느냐 소위 뭐 0.1% 포인트 0.2% 포인트 성장을 늘리기 위해서 노력을 하는데요 우리나라 가계 금융 자산은 지금 뭐 2,800조 원이나 됩니다. 예. 그러니까 실물 경제 크기보다 금융 자산 규모가 더 크거든요. 음. 그럼 사실 어떻게 보면 전체적인 국부랑 관점에서 보면 실물 경제의 성장률을 높이기 위해서 우리가 모든 노력을 해야 되겠지만은 그 규모가 그 실물 경제보다 규모가 더큰 금융 자산에서 1% 정도라도 더 버는 게 굉장히 중요하기 때문에. 그렇죠. 저는 뭐 역동적으로 해외 투자하고 이런 건 좋습니다만은. 돈을 번다는 측면에서는 한국 주식에서 돈을 버냐 미국 주식에서 돈을 버나 뭐 투자자 입장은 똑같습니다만은 그래도 뭐 주식이라고 하는 게 투자하기도 하고 투기기도 하지만은 그 나라 주가가 올라가게 되면은 간접적으로 기업들에게 자금을 공급하는 기업들이 자금조달을 좀 쉽게 할수 있는 그런 환경이 이제 조성이 되기 때문에 저는 미국 주식에서 돈 버는 거는 철저하게 게임으로 그 음. 자산이 늘어나는 부분이 네. 있는 것이고 한국 주식이 올라가게 되면 그게 간접적으로라도 실물 경기에 좀 긍정적인 영향을 줄 그렇죠. 수가 있는 건데 예. 그런 단절 연결고리가 뭔가 좀 단절된 측면이 있어서요 그런 점은 좀 아쉬움을 느낍니다
0: 그렇죠 우리가 그 국가를 생각을 안할 수가 없고 주식시장이 활성화돼야 된다는 차원에서 제가 자꾸 말씀을 드렸던 이유도 기업이 근간 인데 기업이 쉽게 이제 돈을 조달할 수 있는 시장이 주식 같은 이제 금융시장이 있고 그 다음에 이제 은행밖에 없거든요. 네, 그렇습니다. 예, 돈 빌릴 곳이 그래서 그 자기자본을 확충해야 될 때랄지 이럴 때 그래도 투자자들이 많은 게 훨씬 더 낫죠. 그렇습니다. 네. 음. 뭐기업
1: 입장에서는 이자가 안 나가는 양질의 자금을 시장에서 그렇죠. 조달할 수 있는 게 네. 기업하기 또 나름의 또 어떤 측면에서는 좋은 환경인 거거든요. 그런데
0: 음. 이제 한국 주식 증시하면은 뭐 여러 리서치 센터장들 애널리스트들이 똑같은 이야기를 하는데 수십 년 동안 이제 저평가됐다. 네. 펀더멘탈은 튼튼하다. PBR 지수가 낮고 네. PER도 낮고 그래서 네. 주가 수익배율도 낮고 장부가치에 비해서 그 주가가 훨씬 낮다. 네. 그래서 세계적으로 이렇게 저평가된 주식이 없다라는 말을 20년, 30년 이상. 해오지 네, 않았습니까?
1: 네, 그렇습니다. 이게 뭐...
0: 20년 정도는 된것 같아요. 항상 이런 말을 해온 것 같은데. 네. 그데 아직까지도 이제 저평가입니까? 늘... 아니면은 이게 20년 정도 이런 말을 해왔다는 것은 정상 가격인 것 같기도 <웃음>
1: 하고. <웃음> 아, 저는 이게 제가 96년도 증권사에 입사했는데요. 예. 뭐 애널리스트가 뭐 시장이 올라간다, 떨어진다 이제 예측을 하는 게 이제 저희들의 일인데. 예. 주가가 올라간다라고 전망하는 강세론자들의 정가의 보드가 한국증시의 저평가론입니다. 그렇죠. 주가지수가 500일 때나 2000일 때나 저평가. 예. 사실은 20년 넘게 저평가면 예. 이게 뭔가 그뭐 단순히 그런 비교에서 이제 오를 수 있다는 라 주장을 하기보다는 음. 왜 그렇게 저평가되어 있느냐. 예. 어떤 요소가 해결이 돼야 저평가가 완화될 수 있느냐를 말하는 게더 중요하다고 생각하는데요. 제 생각에는 한국증시의 저평가를 설명할 수 있는 뭐, 가장 직관적이고, 또 명확한 이유는 기업들이 배당을 잘안 줍니다. 배당을 안 준다? 배당을 안줍다 여전히. 그렇습니다. 우리나라 기업들의 배당 수익률은 한 2% 정도 내외인데요. 예. 글로벌 주요국 중에서 가장 낮은 수준이고, 음. 그나마 최근에 이제 삼성전자라고 하는 한국의 뭐, 압도적인 기업이 여러 가지 뭐, 그 여러 가지 이제 사회라든가 주주들을 어좀 이제 신경 쓰는 과정에서 삼성전자가 압도적으로 배당을 늘렸고 다른 기업들은 배당을 잘안 늘리는데요 음. 저는 우리나라 기업들이 배당에 인색한 이유가 지배구조 때문이라고 생각합니다 우리나라의 이제 큰 기업들이 어, 대주주들이 소액의 지분을 가지고 그 기업을 전체적으로 지배를 하는 구조 아닙니까? 중간중간에 이제 계열사나 이런 걸 끼고 지배를 하는 구조이다 보니 배당을 주는 게 지배주주들의 이해관계에 맞지 않습니다
0: 배당은, 되나요? 예.
1: 왜냐하면 내가 이 기업의 그 지분율은 우리나라 음. 대기업들의 그 오너들의 오너 일가들의 지분율이 20%는 없는 데가 별로 없습니다. 예. 그걸 가지고 이제 경영권을 행사하는데 배당을 준다 그러면 오너들의 지분율은 많이 잡아 20%인데 나머지 80%들과 같이 나눠 갖게 되는 거거든요.
0: 그렇죠. 당연하죠. 그렇죠. 예.
1: 그러다 보니까 어떤 일이 과거에 벌어졌냐 하면은, 어, 오너 일가의 지분율이 높은 그 회사에 일감 몰아주기를 해 가지고 부를 배당으로 나누는 게 아니라 예. 이제 그그 그 오너들의 이제 이익 극대화를 위해서 이제 쓰는 일들이 이제 벌어졌던 것이죠. 음. 하도 그런 일이 벌어지다 보니까 이제 보수 정부 하에서도 이제 이명박 정권 하에서 예. 일감 몰아주기 금지법안 이런 것들이 만들어질 정도였거든요. 예. 그래서 한국은 어 이제 오너들의 지분율이 굉장히 소수이고 그러다 보니까 배당이라고 하는 게 상당수 대기업들의 오너 일가들의 이해관계에 맞지 않다 보니까 배당을 굉장히 적게 주는 것이고요. 음. 그래서 우리가 소위 장기 투자를 말하는 것도 뭐 1년이나 2년 후의 조카를 누가 알겠습니까? 그렇죠. 다만 매년 따박따박 배당을 받게 된다 그러면 음. 배당을 받으면서 뭔가 이제 기회를 볼 수가 있는 건데 아, 주식 투자를 해서 돈을 벌수 있는 방법이 배당을 받는 것과 시세 차익을 노리는 게 이제 양대축이라고 할수 있는데 우리나라는 배당이라고 하는 한 축이 거의 뭐불구가 되다 보니까 예. 시세 차익에만 이제 그 투자자들이 관심을 기울이게 되고 음. 이런 것들이 제 매매 단기화를 주래한 측면도 있는 것 같고요. 예. 그래서 저는 우리 증시의 저평가의 뭐 주된 원인은 어 배당을 너무 인색하게 주는 것이고 이것이 이제 우리 기업들의 지배구조와도좀 연결이 되어 있다라고 생각합니다.
0: 그 특히 이제 오래된 제약주들 같은 경우는. 굉장히 기업이 건실한 기업들도 좀 있는데, 뭐 자산주로 취급되는 것들도 있고 사실은 신용증권 같은 경우 지금 자산주로도 취급되면서 배당도 굉장히 좀 많이 주는 신용증권 배당을 많이 주는 주는 회사죠. 그러니까 이제 한국의 은행주들이랄지 일부 중소형 증권주들이 이제 그런 경향을 보이고 있는데. 그것과 지배구조 문제 말씀하셨고 근데 이렇게 돈을 좀 쌓아놓는 것 같은 그런 제약주들이랄지 다른 것들도 네. 왜 배당에 인색한지 그게 참 궁금합니다 특히 네. 그런 쪽들은 창업주 오너들이 네. 굉장히 좀그 지분을 많이 가지고 있는 그런 기업들도 네. 많은데
1: 그렇습니다. 네. 그런데 왜 그럴까요 그런 기업들은 근데 일반적으로 그 대주주 지분율이 높을수록 배당 성향이 높다라고 하는 모든 기업이 그런 건 아닙니다만은 예. 이제 그런 좀 이제 상관성은 확실히 있는 것 같습니다. 아. 예, 지분율이 높은 기업들은 뭐다 그런 건 아니지만 예. 그래도 배당이 인색하지 않다라고 하는 여러 가지 이제 어, 연구 음. 조사들은 좀 많은데요. 음. 한국의 경우에는 얼마 전까지만 하더라도 어, 저배당 배당을 적게 주는 게 용인이 됐던 게 경제가 고성장을 하다 보면
0: 맞아요.
1: 배당이라고 예. 하는 건 주주들에게 그냥 나눠주는 건데. 음. 아, 내가 어떤 회사의 주주가 돼서 장기 보유하고 있는 주주라고 가정을 하면 한해 배당을 받는 것도 좋지만 그 기업이 돈벌 기회가 많으면 음. 뭔가 투자를 해서 장기적으로파일을 늘리는 게 주주 가치 극대화에 이제 도움이 되는 것이고요. 이론적으로는
0: 그렇습니다. 그래서 예. 이제
1: 미국의 구글이라든가 아마존이라든가 이런 성장주들이 배당 안 하는 거에 대해서 예. 아무도 뭐라 그러지 않습니다. 맞습니다. 그런데 예. 예. 이제 한국의 경우에는 성장성이 이제 둔화가 되고 있고 그래서 기업 입장에서는. 내가 투자에 대한 비전이 없는데 그냥 그 돈을 끙끙 가지고 있는 거는 돈을 가지고 있을 수 있는 명분이 없는 건데요. 예. 그래서 지금 우리 정부에서도 소득주도 성장 이런 얘기를 하면서 포괄적으로 돈을 돌게 하려고 하는 기본적인 문제의식인데요. 예. 이제 과거 박근혜 정권 때도 이제 그런 정책이 있었습니다. 초과이관료세제라그래서 기업이 일정 부분 이상 돈을 번 기업이 음. 그 돈을 배당을 주든가 음. 아니면 노동자들의 임금을 높여주든가 예. 아니면 투자를 하지 않으면 음. 징벌적 과세를 하겠다라는 게 이제 그 요체였거든요. 그랬죠. 그데 그때 박근혜 정부 때도 제 기억이 또 언론에서는 너무 기업에게
0: 강요를 예. 하는 게 아니냐. 너무 강제적인 거 아니냐. 어, 저는 어. 뭐
1: 그렇게 볼 소지도 예. 있는데 그런데 예. 이제 기업이라는 게 결국 특히 상장사들의 경우는요. 음. 이게 일종의 상장사의 그 소명으로 생각해야 됩니다. 불특정 다수가 시장에 가서 그 주식을 살 수가 있는 거거든요. 그렇죠. 뭐 당연히 이제 상장함으로써 자금 조달 한 것이고요. 그러면은 이제 기업의 상황에 따라서 어느 정도 배당을 주는 게 맞냐 이거는 정해진 답이 있는 건 아니지만 그렇죠. 그래도 금융시장에서 논의되는 일반적인 황금률이라는 게 음. 기업들이 돈 벌면 은 3분의 1은 투자하고 예. 3분의 1 주주들에게 돌려주고 음. 3분의 1은 어떤 일이 생길지 모르니까 좀 유보를 해두고 음. 이런 정도가 직관적인 이제 기준이라고 보면 한국은 뭘로 보더라도 그 벌어들인 이익에서 주주들에게 돌려드는 돈이 적다 보니까 그럼 배당을 안 해줄라 그러면 주주들을 설명해야 됩니다. 그렇죠. 내가 이 돈을 가지고 다음에 투자할 거야. 음. 뭐 이런 식의 설명을 해줘야 되는데 그런 것 없이 그냥 기업이 돈을 그냥 깔고 앉고 음. 그럼으로써 ROE라고 하는 자기 자본을 활용해서 벌수 있는 그 비율도 낮아진다 그러면 맞습니다. 그거는 죄입니다. 내가 내돈 가지고 그
0: 증식을 아, 그러니까 못한면 자기 자본 대비 수익입니다. 그렇습니다. 예, 예. 그게
1: 낫다 그러면 내가 그 자기 자본을 효율적으로 올려서 파일을 키울 능력이 없다 그러면 배당 나눠줘서 주들이 그런 가지고 다른 걸 해야 되는데 그렇죠. 저는 그 한국 시장의 저평가 원인이 배당이라고 생각하는데요. 어, 유보율이 높고 음. 보유 중인 현금도 높은데 ROE도 낮고 배당을 안 해주는 기업들이 꽤 있습니다. 최악이네. 예, 이런 것들이 어떻게 보면 코리아 디스카운트의 가장 본질적인 요인이 아닌가 생각을
0: 합니다. 예, 자본주의를 어떻게 보면 제대로 못 배운 기업주들이 많은 것 같다는 생각도 듭니다.
1: 네, 돈은 예. 돌아야 되거든요. 예. 돈은 또 자기가 증식하지 못한다 그러면 음. 결국은 다른 사람을 통해서 증식을 하는 것이고 예. 특히 상장사라 그러면 배당이나 이런 부분에 대해서는 약간의 어, 상장사에게 주어진 음. 최소한의 의무라고 생각할 필요는 좀 있죠. 못 주면 못 주는 대로 그렇죠. 적극적으로 시장을 설득해야 되고요.
0: 이 상장이라는 게 이제 한자로 뭐 시장에 내놓는다 뭐 이런 이야기잖아요. 근데 이제 이걸 영어로 하면 상장을 한다는 말이 고우 퍼블릭이거든요. 고우 퍼블릭이라는 거는 공공에게 대중에게 자신의 주식을 내놔서 결국 이 회사가 공공의 주식이 되는 거예요. 그래서 그렇지 않으면 혼자서 그냥 유한회사나 자기만의 회사, 자기 가족만의 회사로 가지고 있으면서 본인들이 그냥 내 멋대로 쓰겠다라고 하면 아무 상관이 없어요. 그럼요. 아무 상관이 없는데 주식회사가 상장을 한다는 의미는 자본주의에서는 그런 의미가 있는 거죠.
1: 그럼요. 그럼요.
0: 그런데 이 고퍼블릭이라는 의미를 영어로 하면 그냥 아주 쉽게 다가 오는데 이 의미를 잘 이해를 못하는 기업주분들이 많은 것 같습니다. 그렇습니다.
1: 예. 사실 뭐 영미식 자본주의처럼 주식시장이 중시되는 그, 그 문화권의 자본주의는 대부분 상장을 하고요. 예. 이제 은행이 중심이 된 이제 영국 어, 유럽 같은 경우는 사실 시장보다 은행 중심의 금융 시스템을 갖고 있는데. 음. 그 나라 문화에선 좋은 기업들이 상장 안 합니다. 그렇죠. 그냥 가족끼리 경영을 하거든요. <웃음> 그렇죠. 근데 그거 뭐 누가 뭐라 그러겠어요? 그렇죠. 그들의 네. 선택인 건데.
0: 내가 다먹겠다는 건데. 그렇습니다. 망할 뭐. 때도
1: 그리고 나 혼자 망하는 거예요. 그거는. 다른 투자자들은 망할 필요가 없잖아요. 예. 예. 그거는 뭐 예. 그 유럽 자본가들의 선택인데 음. 다만 상장이라고 하는 걸 통해서 그 대중에게 나갔을 때는 또 거기에 걸맞는 또 소명의식을 가져야 된다고 생각합니다.
0: 그럼요. 이런 것들이 없이 본인들만 돈을 벌겠다. 특히 배당을 안 주는 이유가 그걸 통해서 어떻게 일감을 몰아주고 자기 자식들이 잘 되는 회사 쪽으로 일감 몰아서 그쪽의 순이익을 높이는 식으로 하는 것. 이런 거는 이제 경영학에서 터널링이라고 해가지고 일종의 사익 편치입니다. 이거는 사실은 주식회사 제도를 아주 근본적으로 조회하고 그 북한에서 땅굴 파는 거하고 좀 비슷한 거예요. <웃음> 이렇게 되면은 자본주의가 점점 그 기반이 무너지는 거죠. 이런 이런 식으로 얍삽한 짓을 하면 안 됩니다. 이게 굉장히 좋지 않은 짓인데 일반화되어 있다는 게참 한국에서는 안타깝습니다. 근데 외국인들이 아까 좀 많이. 있- 꾸준히 샀다라고 네. 말씀을 하셨는데 외국인들이 꾸준히 사는 종목에서 우리가 종목 아이디어를 좀 얻을 수 있을 것 같은데 네, 네. 꾸준히 정말 사 왔다 몇년 동안 네. 이런 종목들이나 업종들이 있습니까?
1: 뭐그 반도체 산업 네. 그리고 한국의 은행 같은 것들을 하고 있는데요. 네. 어, 반도체의 경우에는 한국이 가지고 있는 몇몇 안 되는 장기적인 경쟁력을 가지고 글로벌 경쟁력에 우위에 있는 기업이다라고 생각하는 것 같고요. 네. 은행은 여러 가지 뭐 한국 은행주들 규제 리스크도 있고 가계부채와 관련된 제 위험도 있습니다만은 글로벌 은행주 중에서도 가장 저평가되어 있고 음. 어, 은행주들의 배당 수익률이 주가가 장기가 못 오르다 보니까 예. 배당 수익률이 굉장히 높아졌습니다. 음. 아, 그렇기 때문에 이제 배당을 노린 외국인 투자가들이 은행주들을 사는 것 같습니다. 근데 전체적으로 보면은 어, 외국인 투자가들 우리 증시에서 이제 상장돼 있는 종목이 한 2천 개 되거든요. 그런데 예. 아, 전체 외국인이 선호하는 100개 종목에 외국인 투자자들 투자 자금이 한 94%가 몰려 있기 때문에 전체적으로 이제 외국인 투자자들도 이제 쏠림이 있다고 봐야 되겠죠.
0: 그 100개 종목들 사실은 뭐 인터넷 포탈 어디에든 가서 검색해 보면 쭉 나와 있을 거예요. 외국인 보유율이 높은 종목들 뭐 이런 것들 쭉 나와 있고 몇년 동안 지속적으로 산 종목들 나와 있으니까요. 스스로 한번 찾아서 주식 공부해 보시는 것도 굉장히 좋을 것 같습니다. 2019년 올한해 베스트 종목이라면 역시 반도체 주겠네요. 삼성전자,
1: 하이닉스가 뭐 40% 넘게 올랐기 때문에요. 오늘 뭐 가장 좋았던 종목은 반도체를 들어야 될것 같습니다
0: 음, 워스트
1: 종목들은 뭐가 있을까요? 반도체 제외하고는 전체적으로 어려웠는데요 특히 바이오 주식들이 많이 떨어졌습니다 바이오 주식들? 네, 뭐 사실 바이오 주식이 좋을 때한 10배 오르다가 오한해 예. 동안에 80% 넘게 떨어진는목도 굉장히 많거든요. 예. 그 10배 오르기 전 수준까지 돌아온 건데 음. 저는 이런 성장주를 보게 되면 여러 가지 뭐 임상 실패라든가 이런 얘기들이 있었습니다마는 참그 취장을 보는 입장에서 성장주 투자는 어떨 땐참더없는것 같습니다. 그렇죠. 이게 성장주라고 하는 게 미래에 대한 기대를 그냥 사는 거거든요. 음. 그래서 일종의 저는 컨셉스탁이라고 하는 개념 주식이라고 생각합니다. 투자자들이 눈에 보이는 실적이나 숫자가 아니라 음. 그냥 성장이라고 하는 개념을 사는 거거든요. 그러다 보니까 심리적 요인이 많이 좌우가 되고요. 예를 들어서 한 기업이 임상실패를 했다고 가정을 해보겠습니다. 임상실패는 할 수가 있는 건데. 그럼 다른 기업은 사실 뭐 같이 떨어질 이유는 없는 거거든요. 그렇죠. 그런데, 어, 사람들이 가진 어떤 성장주에 대해서 갖고 있는 생각은 미래의 세상은 뭐 고령화가 되고 하니까 의학이나 바이오가 될 거란 믿음을 가지고 있는 거다 보니 예. 그 믿음을 흔드는 어떤 징후가 나타나게 되면 주가가 같이 움직이게 된 그런 현상이 발생하는데요. 음. 어, 2000년대 초에 이제 그 닷컴버블이라는 게 글로벌하게 있었습니다. 예. 한국 코스닥도 있었고 그때 주식을 샀던 사람들은 아마도 한 10년 정도 지나면 우리가 송편지도 안 쓰고 이메일로 보내고 쇼핑도 컴퓨터에서 하고 어뭐 이제 노는 것도 엔터테인먼트도 인터넷 망에서 하는 꿈을 꾸면서 주식을 샀을 텐데 예. 그 꿈이 맞았거든요. 음. 2000년 대 초에 사람들이 꿨던 꿈은 맞았습니다. 우리가 그 세상을 살고 있는데 당시 코스닥에 있었던 시가총이 컸던 15개 중에서. 여덟 개는 망해버렸습니다. 음. 그 세상이 열렸지만 그 길로 가는 과정에서 주역이 되는 건 다른 기업일 수가 있는 겁니다. 그렇죠. 지금의 인터넷 생태계는 한국은 뭐 네이버가 많이 장악을 하고 있고 글로벌하긴 구글이 장악을 하고 있는데 2000년 닷컴버블이 있을 때 네이버와 구글은 상장도 안 됐습니다. 예. 그때 그 새로운 시대의 주역이라고 기대를 모았던 종목들은 많이 망하고 예. 그러니까 어떻게 보면 저는 미국식의 자본주의 모델이 조금 낭비가 심한 무대된 것 같아요 그러니까 신산업이 <웃음> 성장이 있다 그, 그쪽으로 그 돈이 갑니다 예. 그중에 10개 중에 8개 망하더라도 음. 닷컴 버블 붐이 없었다 그러면 네이버나 구글 같은 회사가 자금 조달을못 받았을 거거든요 그중에 그렇죠. 그 살아남은 한두 개가 결국 음. 생태계를 바꾸는 건데 음. 투자자는 망할 때도 돈이 들어가고 하다 보니까 성장주 투자는 결국 10개 중에 한두 개가 이제 그 돈을 버는 게임인데 음. 투자 심리가 바뀌고 그럴 때 주가가 무너지다 보니 참 통찰력 있는 다수는 대박을 치는데 많은 사람들은 또 눈물을 또그 음. 가지고 또 성장하는 게 성장주의 그 시세가 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그래서 지금 바이오주 중에서 앞으로 더될수 있는 종목이 전 나올 수도 있다고 보는데 예. 지금 미국의 아마존이라고 하는 거대 기업이요. 음. 지금 주가가 뭐2 0 0불인지1 0 0불인지1불 1000불 넘어간 것 같은데요. 그런데 닷컴 버블이 붕괴될 때 아마존이 106불에서 5달러 80센트까지 급락을 했습니다. 뭐 부도난 주식이었죠. 예. 그게 다시 천불로 올라간 음. 거거든요. 그러니까 이게 성장주 시세라는 게참 어떨 때는 좀 부질없다라는 생각도 들고 예. 투자자 입장에서는 심리에 따라서 주가가 뭐 너무도 그 들쑥날쑥하기 때문에 음. 뭐 어쨌든 성장주 시세에 내재된 논리가 그런데 올해는 한국의 바이오 투자자들이 참그 심려가 깊었던 고민이 깊었던 한 해였을 것 같습니다.
0: 근데 많은 투자자들이 이제 바이오 업종에 투자하는 이유가 앞으로의 고령화 사회는 도래할 게 명확하고 네. 그래서 제약과 관련된 바이오 제약주가 앞으로는 뜰 것이다. 네, 맞습니다. 그래서 그 산업 자체에 어떤 기대감이 있는 것인데 네. 제가 관련해서 이제 제가 얄팍한 지식을 <웃음> 소개해 드린다면 생각보다 한국의 제약 관련된 기술이 그렇게 선진 기술이 아니더라. 제 취재가 뭐, 음. 어떻게 생각하십니까? 예.
1: 뭐, 그게 예. 기술의 문제라기보다 자본력의 음. 문제인 것 같아요. 자본력의 같은데. 문제다. 예. 왜냐하면 예. 임상으로 가기 전까지는 많은 기다리는 시간 이런 것들이 필요한데. 필요하죠. 어, 한국의 경우에는 사실 제약 자본이 예. 자본의 축적도가 그렇게 깊지 않습니다. 맞습니다. 그러다 보니까 저는
0: 중소형주
1: 위주예요. 예. 그렇습니다. 그래서 저는 뭐 기술력의 차이도 있겠습니다만은 음. 그 오랜 인고의 시간을 버틸 수 있는 음. 자본력의 차이가 외국의 유수 제약사들과 한국 제약사들의 본질적인 차이라고 봅니다. 그렇죠. 그런
0: 것들을 좀잘 알아보시고 투자를 해야 될것 같습니다. 그러니까 미래 수명이 늘어나서 우리가 약을 먹을 수밖에 없으니까 제약주를 투자해야 된다라고 생각을 하는데 우리는 중소형 제약주 위주고 FDA 승인까지 받는 어떤 그래서 사람 임상시험까지 다 끝내서 뭔가 신약을 개발을 하려면 그게 보통 걸리는 시간이 한 10년 정도 걸리더라고요. 그래서 그 단계별로 또 공시가 나오기 때문에 쉽게 들떠서도 안되고요. 중간에 가다가 동물에는 성공했는데 사람에는 실패하는 경우도 또 있거든요. 그 네. 네. 예, 그래서 그런 것들을 잘 보셔야 될것 같습니다. 그래서 바이오주 같은 경우는 쉽게 들떠서 투자를 하면 망할 수도 있을 것 같고. 신뢰라는 네, 측면에서 네. 네. 제가 뭐 탐사보도 기자 출신이어서 이런 생각을 많이 하는지 모르겠습니다만 허위공시가 사실은 많았었거든요.
1: 그렇습니다. 좀 예. 뭐 이번에 바이오가 그 몰락하는 과정에서는 예. 일부 대주주들의 도덕적 해이 뭐 예. 이런 것도 충분히 지적이 돼야 될것 같습니다 예,
0: 그래서 그런 측면에서 그리고 그게 좀그 쉽게 사람들을 속이기가 좀 쉬워요 왜냐하면 어려우니까
1: 예. 모르니까
0: 예. 네뭐잘 모르니까요 이게 뭐 되나보다 뭐 그다음에 이제 그 판매권만 어디에서 가지고 왔는데 마치 약을 개발한 것처럼 그래서 우리가 이 약을 다 어떻게 할수 있는 것처럼 근데 판매권 이라는 것은 아주 작은 수익이 나는 뭐 그런 거거든요 그래서 모 회사 실제로 신약을 미국에서 개발한 했으면 그 회사에서 대박을 내는 거지 아시아 지역 총판 정도의 수준을 가지고 공시를 하는데 거기에서 또 헛갈리시면 절대 안 됩니다. 이 바이오주는 여러 가지로 봐야 될게 많을 것 같고요. 미국 경제에 미국 증시에 관해서 좀 이야기를 하고 우리 부동산 이야기 잠깐 했다가 이제 2020년 전망을 좀 해주시면 될것 같은데요. 네. 미국 증시는 어떻게 보십니까? 뭐, 올해는 좋았고 내년 아주 좋았습니다. 아주 좋았죠. 네. 예. 예.
1: 데 미국의 경우는요. 올해 주가가 30% 올랐는데 기업이익이 하나도 안 늘었습니다. 음. 그럼 주가가 왜그 올랐냐면 미국 중앙은행이 보험용 금리나란 이름을 하면서 금리를 세 번이나 낮췄거든요. 네. 그러니까 어 미국은 중앙은행의 저금리 정책이 뭔가 이제 자산가격을 부양하는 그런 역할을 좀 했던 것 같고 그런데 중앙은행이 이렇게 금리를 낮추는 이유는 물가가 잘안 올라가기 때문입니다. 네. 근데 미국 경제가 좋다고 말하지 않습니까? 좋다고 말하는데 물가가 올라가지 않는 게 조금 이상한 일입니다. 예. 그러니까 뭐 사실 수요가 좋으면 물건 가격은 올라가게 마련인데 음. 근데 이제 미국의 물가가 안 올라가는 이유가 미국 노동자들의 임금이 안 올라가죠. 잘안 올라갑니다. 예. 이게 그 4차 산업 혁명이라고 하는 게제 생각엔 논란이 매우 많지만 저는 노동을 좀 소외시키는 측면이 분명히 있고 예. 특히 아마존이라든가 이런 기업들은 새로운 수요를 만드는 게 아니라 기존의 그 경쟁자들로부터 파일을 가져오는 겁니다. 예. 그래서 아마존이 들어가게 되면 그 산업 생태계가 그냥 황폐화되거든요. 예. 그래서 미국 금융시장에 아마존 공포지수라는 게 만들어질 정도입니다. 예. 아마존에 잡아먹히는 기업들과 주가지수를 만든 건데요. 음. 근데 그러다 보니까 그런 기업들의 성장으로 노동자들의 임금이 안 올라갑니다. 물가가 올라가려면 노동자들의 임금이 올라가야 구매력이 높아지고 높아진 가격에서 또 소비해서 물가가 올라가는데 임금이 올라가지 않다 보니 물가가 올라가고 그러니까 중앙은행이 맘대로 금리를 낮추고 그러니까 또 주가가 올라가고 이런 선순환인데 예. 뭐 자산시장 입장에서 선순환인데 이게 어디까지 갈 거냐가 좀 고민스럽습니다. 그렇죠. 그러다 보니까 내년에 있을 미국 대선에서 어 트럼프와 맞설 미국의 민주당 후보들이 자본주의 종주국인 미국에서 나오는 주장이라고 믿기지 않을 정도의 사실 좌경화된 주장들 막 하거든요. 예. 기술대기업 배체 뭐 이런 주장을 하는데 음. 이게 뭐 현실화 될지 모르겠습니다마는. 공화당에서
0: 마저도 그렇게 이야기를 하나요?
1: 아 민주당. 예, 민주당 예 민주당이 중... 실리콘밸리에 예. 친화적이긴 음. 한데 뭐 엘리자베스 워런 같은 사람 뭐 기술자 기업 해체 주장하고 있고 음. 앤드류 양이란 사람은 또 기, 심지어는 기본소득을 지급하자. 예, 이런 맞습니다. 얘기를 하는 겁니다. 예. 이게 자본주의 메커니즘에서 황기업의 주주들은 부자가 되는데 음. 뭔가 이 부가자를 안 도는 것에 대한 문제의식이거든요. 예. 그래서 지금까지는 저금리가 유지가 되다 보니 사실 주식도 좋고 부동산도 좋고 이런 재장이 왔었는데 이것이 근본적으로 사람들의 월급을 올려주는 쪽으로 안 가고 있기 때문에 그렇습니다. 뭐 이런 게 지속 가능한 거에 대해서는 조금 고민스럽기도 합니다.
0: 그러니까요. 이 사람들이 그 미국처럼 그렇게 대단한 그 국부를 가지고 있는 나라, 1인당 GDP가 뭐 7만 불에 육박하는 나라에서 월급이 우리 돈으로 한 300만 원 수준인 사람들이 인구의 한 40% 정도 되니까 근로자들의 네. 그러니까 이게 그 사람들 같은 경우에 그 사람들이 또써져야 이게 또 경제가 돌 텐데 이 어떻게 이 나라가 될지 근데 우리나라도 이제 그런 패턴을 지금 닮아가고 있는 거 아닌가요?
1: 음뭐 소득이 잘안 늘고 예. 근데 소득이 안 늘는 것에 비해 지출이 더잘안늡니다 예. 한국은 가계부채가 많이 이제 늘어났기 때문에. 예. 우리나라에서 늘어난 가계부채는 미국의 2008년 서브프라임처럼 자격 안 되는 사람들이 그 대출받은 게 아니라 다 월급 나오는 좋은 직장 가진 사람들이 집 살려고 부채를 담긴 측면이 크기 때문에 뭔가 제 생각에는 미국과 같은 채무 불이행 상황이 나올 가능성은 낮지만 음. 이자 갚느라고 소비를 못하게 되는 것이고요. 부동산 가격이 올라감으로써 뭔가 이제 부가 늘어난 측면은 있지만 부동산은 깔고 사는 거거든요. 그렇죠. 얘가 뭐 집값 올라가도 집 팔지 않는 다음에서야 실질적으로 손에 들어온 돈은 없기 때문에 음. 뭔가 한국의 경우에도 좀 다른 측면 부동산 말고 돈이 돌수 있는 그런 매개가 있어야 되는 건데 음. 그래서 뭐 우리 정부도 여러 가지 그것이 소득주도 성장이란 이름으로 예. 실험들이 이제 벌어지고 있는데 음. 뭐 선의는 좋습니다만은 결과적으로 거기에 대해서 결과론적으로는 좋은 점수적인 좀 힘든 것
0: 같습니다. 방법론에서 예, 네. 좀
1: 디테일이 좀 약한 거 아닌가 약 예, 그런 예. 생각을 갖고 있습니다.
0: 이게 자산시장이 한국도 부동산 가격에 급등했기 때문에 내년에도 어떨 것 같습니다. 이게 자산시장은 좀 눌러주고 아니 부동산시장은 좀 눌러주고 네. 주식시장이랄지 진짜 투자를 할수 있는 곳으로 좀 돈이 흘러야 될것 같은데.
1: 그러게 말입니다. 그런데 예. 조금 걱정스러운 거는 지난 12.16 12, 12, 대책이요 12월 예. 16일 대책이 워낙 강했기 때문에. 예. 부동산 시장이 장기적으로는 모르더라도 내년에는 올해처럼 뜀박질 하긴좀 힘들 것 같고요 예. 다만 이제 부동산 가격이 올라가는 부분에 대해서 뭐 그걸 통제하는 것은 있을 수 있다고 보는데 돈이 나갈 수 있는 물꼬를 터주는 것도 정책의 역할이라고 생각이 는데 예. 부동산은 누르는데 어느 쪽으로 가야 될 것이냐에 대해서는 음. 조금 뭐엄그 어 솔루션은 없는 것 같고
0: 특히 국내에 돈이 돌게 해줘야 되는데 네. 그러다 보니까 이제 사람들이 어 해외 주식시장 괜찮은 것같아 그러면서 해외로, 나가죠. 예, 해외로 나가고 죠 해외로 나가 해외 채권 사버리고 이러면 우리 경제가 오히려 안 좋아요
1: 잃어버린 2 0년 동안 일본의 경우는 예. 2 0년 동안 돈이 부동화 됐습니다 어디 정착하지 못하고 게릴라적으로 그렇죠. 단기 예금이나 단기 상품에 계속 그 규모가 커지는 모습이 나타났었는데 예는뭐 자본주의에서 투자란건 자기 책임 하에 하는 건데 그렇습니까? 그 자체가 위험한 겁니다. 음. 그럼 정책이라고 하는 것은 돈이 나갈 수 있는 큰 방향을 제시해 주고 음. 과거에 뭐 벤처 산업 육성이라든가 이런 것처럼 음. 거기서 실패자가 나오긴 마련입니다만 은 그런 방향을 제시해 줘야 되는데 지금은 누르는 힘은 강한데 어느 쪽일 것인가에 대해서는 아직 충분한 컨센서스나 정책의 방향은 없는 것 같습니다. 2020년
0: 한국 주식점만 짧게 좀해 네. 주시기
1: 바랍니다. 뭐 작년까지 네. 안 좋았는데요. 음. 그래도 올해는 반도체 그 업황이 어, 내년에는 예. 올해보다 좀 나아질 상그 가능성이 있고 작년에 우리 기업들의 이익이 30% 넘게 올해 예. 어, 우리 기업들의 이익이 30% 넘게 이제 줄어들었는데 음. 내년에는 뭐별 일이 없으면 음. 한 20% 이상 증익이 예상이 돼서 예. 글로벌 평균 대비 뒤처지진 않는 그래도 뭐 평균은 하는 어, 올해보단 내년 시장이 그래도 좀 기회가 있지 않을까 이런 기대를 해봅니다.
0: 예, 많은 분들이 많은 애널리스트 분들이 이런 이야기를 해주고 계십니다. 그렇게 되기를 바라고요. 오늘 말씀 감사합니다. 김학균 신영증권 리서치 센터장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 예,
0: 2019년 마지막 오늘 저희가 준비한 최경영의 경제쇼는 여기까지입니다. 모든 일은 마무리가 중요하죠. 2019년 안 좋은 일이나 섭섭한 일 있으셨다면 잘 정리하고 홀를 털어버리는 게 좋을 것 같습니다. 미국 속담에 이런 게 있습니다. 랩바이곤 비바이본스. 우리 그 좋은 그 노래도 있죠. 지나간 것은 지나간 대로. <웃음> 예. 저는 새로운 10년이 시작되는 2020년 첫날에 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.